0: 4000 Herz Historische Heldinnen Inspirierende Frauen der Geschichte Mein Name ist Anne Frank. Ich wurde geboren am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main, Deutschland. Meine frühe Kindheit war geprägt von einer liebevollen Familie und einem glücklichen Zuhause. Doch als die Nazis an die Macht kamen, veränderte sich alles. Meine Familie jüdischen Glaubens spürte den wachsenden Antisemitismus, der unser Leben zunehmend bedrohte. Im Jahr 1933, als ich gerade vier Jahre alt war, entschieden meine Eltern Deutschland zu verlassen und in Amsterdam ein neues Leben zu beginnen. Hier erlebte ich einige glückliche Jahre, ging zur Schule und knüpfte Freundschaften. Aber auch hier erreichte uns der Schatten des Krieges, als die Nazis 1940 die Niederlande besetzten. Im Juli 1942, kurz nach meinem 13. Geburtstag, mussten wir untertauchen. Mein Vater, Otto Frank, hatte ein Versteck im Hinterhaus seines Geschäftsgebäudes vorbereitet. Zusammen mit meiner Familie und vier weiteren jüdischen Menschen verbrachte ich dort mehr als zwei Jahre. Es war eine Zeit der Angst, der Unsicherheit und der Isolation. Aber auch eine Zeit, in der ich meine Gedanken und Träume in meinem Tagebuch festhielt. Dieses Tagebuch wurde zu meinem Vertrauten, meinem Fenster zur Welt und zum Spiegel meiner Seele. In meinem Versteck schrieb ich über die täglichen Herausforderungen, die Spannungen und Konflikte, aber auch über meine Hoffnungen, Ängste und Träume. Ich träumte davon, Schriftstellerin zu werden und meine Geschichten mit der Welt zu teilen. Trotz der Schwere der Situation verlor ich nie meinen Glauben an die Menschlichkeit und an ein besseres Morgen. Unser Versteck blieb bis zum 4. August 1944 unentdeckt. Dann aber wurden wir verraten und von den Nazis festgenommen. Ich wurde zusammen mit meiner Familie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert und später ins Lager Bergen-Belsen verlegt. Die Bedingungen dort waren grauenhaft. Hunger, Krankheit und Verzweiflung waren unser täglicher Begleiter. Mein Name ist Anne Frank. Ich bin gestorben im Februar 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen, wenige Wochen bevor das Lager befreit wurde. Ich starb an Fleckfieber, eine Krankheit, die durch die unmenschlichen Lebensbedingungen dort verbreitet wurde. Mein Tagebuch überlebte jedoch den Krieg und sorgt bis heute dafür, dass die Gräueltaten der NS-Zeit nicht in Vergessenheit geraten.
1: Mein Name ist Antonia Brico. Ich wurde geboren am 26. Juni 1902 in Rotterdam in den Niederlanden. Mein Leben war eine Symphonie der Herausforderungen und Triumphe, geprägt von meiner unerschütterlichen Liebe zur Musik und meinem Bestreben, als Dirigentin in einer von Männern dominierten Welt Anerkennung zu finden. Meine musikalische Reise begann früh. Als ich als kleines Mädchen mit meiner Familie in die Vereinigten Staaten zog, war es die Musik, die mir half, in dieser neuen Welt Fuß zu fassen. Ich begann, Klavier zu spielen, und entdeckte bald meine tiefe Leidenschaft für klassische Musik. Trotz finanzieller Schwierigkeiten und der anfänglichen Ablehnung durch mein Umfeld hielt ich an meinem Traum fest, Dirigentin zu werden. Nach meinem Schulabschluss arbeitete ich hart, um mein Studium am Konservatorium zu finanzieren. Meine Ausdauer zahlte sich aus, als ich ein Stipendium für ein weiterführendes Studium in Berlin erhielt. In Deutschland, dem Zentrum der klassischen Musik, lernte ich von einigen der besten Musiker und Dirigenten jener Zeit. Trotz der herrschenden Vorurteile gegenüber Frauen in diesem Beruf ließ ich mich nicht entmutigen. Im Jahr 1930 gab ich mein Debüt als Dirigentin bei den Berliner Philharmonikern. Danach tourte ich durch Europa und kehrte zwei Jahre später in die USA zurück. Dort debütierte ich am renommierten Metropolitan Opera House in New York. Doch bereits nach meiner ersten Vorstellung wurde ich wieder gekündigt, da die Männer im Orchester mich nicht akzeptierten. Danach gründete ich ein Frauenorchester, welches bis 1939 bestehen sollte. Ich dirigierte Orchester in verschiedenen Teilen der Welt, darunter auch in Europa, und brach dabei viele Barrieren für Frauen in der Musikbranche. Trotz meiner Errungenschaften blieb die Anerkennung in der klassischen Musikszene, die größtenteils von Männern dominiert war, oft aus. Dennoch ließ ich mich nicht beirren und setzte mich unermüdlich für die Gleichberechtigung in der Musik ein. Neben meiner Karriere als Dirigentin widmete ich mich der Ausbildung junger Musiker. Ich lehrte und inspirierte viele Studenten, ihre musikalischen Träume zu verfolgen und vermittelte ihnen die Bedeutung von Hingabe und harter Arbeit. Mein Leben war nicht nur eine Reise durch die Welt der Musik, sondern auch ein Kampf für Gleichberechtigung und Anerkennung. Ich überwand gesellschaftliche Barrieren und setzte mich leidenschaftlich für meine Träume ein. Mein Name ist Antonia Brico. Ich bin gestorben am 3. August 1989 in Denver, Colorado. Mein Leben endete. Aber mein Vermächtnis lebt in den Herzen derjenigen weiter, die ich durch meine Musik und meinen unerschütterlichen Geist berührt habe.
2: Mein Name ist Maria Telkes. Ich wurde geboren am 12. Dezember 1900 in Budapest, Ungarn. Mein Leben war eine Reise der wissenschaftlichen Entdeckungen und Innovationen, insbesondere auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und der Solartechnologie. In meiner Jugend zeigte ich ein außergewöhnliches Interesse und Talent für die Naturwissenschaften, eine Leidenschaft, die in einer Zeit, in der Frauen in diesen Feldern selten waren, nicht unbemerkt blieb. Mein Bildungsweg führte mich zur Universität Budapest, wo ich im Jahr 1924 in physikalischer Chemie promovierte. Nach meinem Abschluss zog ich in die Vereinigten Staaten, motiviert durch das Bestreben, auf dem aufstrebenden Gebiet der erneuerbaren Energien zu forschen. Im Jahr 1925 begann ich meine Arbeit an der Cleveland Clinic Foundation, wo ich mich auf Biophysik spezialisierte und meine Forschung zu solaren Energiequellen vertiefte. Während des Zweiten Weltkrieges leistete ich einen wesentlichen Beitrag zum amerikanischen Kriegseinsatz, indem ich an der Entwicklung von solarbetriebenen Desalinatoren für den Einsatz in lebensfeindlichen Umgebungen arbeitete. Sie retteten unzählige Leben, indem sie sauberes Trinkwasser in Gebieten bereitstellten, in denen dies zuvor unmöglich war. Mein vielleicht bedeutendstes Projekt war jedoch die Entwicklung des ersten solarbeheizten Hauses im Jahr 1948 in Zusammenarbeit mit der Architektin Eleanor Raymond. Dieses Haus, bekannt als das Dover Sun House in Massachusetts, war ein Meilenstein in der Geschichte der erneuerbaren Energien, und demonstrierte die Machbarkeit und Effizienz von Solarheitssystemen in Wohngebäuden. Meine Karriere war geprägt von Auszeichnungen und Anerkennungen, darunter der Society of Women Engineers Award im Jahr 1952 und zahlreiche andere Ehrungen für meine Beiträge zur Wissenschaft und Technik. Trotz dieser Erfolge blieb ich demütig und fokussiert auf mein Ziel, die Welt durch erneuerbare Energien zu verbessern. Mein Leben war eine Reise des Lernens und Lehrens, ich war nicht nur eine Forscherin, sondern auch eine Mentorin, die die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern inspirierte. Meine Arbeit hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Welt erneuerbare Energien sieht und nutzt. Mein Name ist Maria Telkes, ich bin gestorben am 2. Dezember 1995 ich verließ diese Welt im Alter von 94 Jahren, nachdem ich ein Leben voller Neugier, Hingabe und Erfindergeist gelebt hatte. Mein Erbe als Pionierin auf dem Gebiet der Solarenergie lebt weiter.
3: Mein Name ist Grazia de Leda. Ich wurde geboren am 27. September 1871 in Nuoro, einer kleinen Stadt im Herzen Sardiniens. Meine Kindheit war geprägt von der rauen Schönheit und den traditionellen Bräuchen meiner Heimatinsel, die später eine zentrale Rolle in meinen Werken spielen sollten. Als junge Frau fand ich mich in einer Gesellschaft wieder, die wenig Raum für die Träume und Ambitionen einer Schriftstellerin bot. Doch trotz dieser Hindernisse begann ich, inspiriert von der reichen mündlichen Erzähltradition meiner Heimat, Geschichten zu schreiben. Meine frühen Werke spiegelten die harte Realität des ländlichen Lebens in Sardinien wider. Geprägt von Armut, Aberglauben und einem starken Sinn für Schicksal und Gerechtigkeit. Im Jahr 1900 heiratete ich Palmiro Madesani, einen Beamten im Kriegsministerium und zog mit ihm nach Rom. Diese Veränderung eröffnete mir neue kulturelle Horizonte und literarische Einflüsse, die meine Schreibweise weiterentwickelten. Meine Erzählungen und Romane wurden zunehmend komplexer und thematisierten universelle menschliche Erfahrungen. Häufig standen Frauen als Figuren im Mittelpunkt meiner ehrlichen Romane, die die Zerrissenheit zwischen Frömmigkeit, Ehre und Vorurteilen schilderten. Meine Bemühungen und mein literarisches Talent wurden im Jahr 1926 mit dem Nobelpreis für Literatur gewürdigt. Ich war die erste italienische Frau und die zweite Frau überhaupt, die diese Auszeichnung erhielt, ein Meilenstein, der nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Anerkennung der italienischen und sardischen Literatur von großer Bedeutung war. Trotz meines Erfolgs blieb ich meiner Heimatinsel Sardinien und ihren Menschen tief verbunden. Mein literarisches Werk umfasst mehr als 50 Romane und Erzählungen, in denen ich das Leben, die Kultur und die Traditionen Sardiniens einfing und ihnen eine universelle Stimme verlieh. Mein Leben war nicht nur ein Kampf um Anerkennung in einer männlich dominierten literarischen Welt, sondern auch eine ständige Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten für die tiefen menschlichen Emotionen und Konflikte, die mich umgaben. Mein Name ist Grazia de Leda, ich bin gestorben am 15. August 1936 in Rom. Ich verstarb nach einem langen Kampf an Krebs, doch mein Erbe lebt in meinen Werken weiter, die bis heute für ihre tiefe Menschlichkeit und ihre poetische Darstellung des Lebens geschätzt werden.
4: Mein Name ist Whitney Houston, ich wurde geboren am 9. August 1963 in Newark, New Jersey. Als Tochter der Gospelsängerin Cissy Houston und des Musikmanagers John Russell Houston Jr. wurde mir die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt. Schon als Kind sang ich im Kirchenchor, wo meine außergewöhnliche Stimme zum ersten Mal auffiel. Meine professionelle Gesangskarriere begann in den frühen 80er Jahren. Mit meiner herausragenden Stimme und meinem unverwechselbaren Stil revolutionierte ich die Musikindustrie. Mein Debütalbum wurde 1985 veröffentlicht und brach Rekorde. Es wurde das meistverkaufte Debütalbum einer Frau in der Geschichte der Musik. Lieder wie Saving All My Love For You, How Will I Know und Greatest Love Of All wurden zu internationalen Hits. Mein zweites Album, Whitney, brachte mir noch mehr Erfolg. Es machte mich zur ersten Künstlerin, die mit einem Album direkt auf Platz 1 der Charts einstieg. Mit Hits wie I Wanna Dance With Somebody und Didn't We Almost Have It All festigte ich meinen Status als globaler Superstar. Neben der Musik wandte ich mich auch der Schauspielerei zu. Mein Filmdebüt in The Bodyguard 1992 an der Seite von Kevin Costner war ein riesiger Erfolg. Der Soundtrack des Films, einschließlich meines Covers von Dolly Parton's I Will Always Love You, wurde zum meistverkauften Soundtrack aller Zeiten. Mein Leben war jedoch nicht nur von Erfolg geprägt. Ich kämpfte mit persönlichen Herausforderungen, einschließlich meiner Ehe mit Bobby Brown und meinem Kampf gegen meine Drogenabhängigkeit. Trotz dieser Schwierigkeiten blieb meine Musik ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration für Millionen. Mein Einfluss auf die Musikwelt ist unbestritten. Ich wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit sechs Grammy Awards, und habe über 200 Millionen Alben weltweit verkauft. Ich habe Barrieren durchbrochen und den Weg für zahlreiche Künstlerinnen nach mir geebnet. Mein Name ist Whitney Houston, ich bin gestorben am 11. Februar 2012. Mein Tod im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, war der tragische Höhepunkt meines langen Kampfes mit Drogenabhängigkeit, ein Kampf, der meine Karriere und mein persönliches Leben überschattete. Dennoch bleibt mein Vermächtnis als eine der größten Sängerinnen aller Zeiten bestehen.